0: 18h, 19h, c'est vous qui le dites, présenté par la rédaction de Radio. -U.
1: Bonsoir à toutes et bonsoir à tous, aujourd'hui mercredi 9 février 2022. Troisième jour d'une quotidienne spéciale hors les murs de la radio. Semaine spéciale donc en parallèle du One Ocean Summit, le sommet international sur les enjeux environnementaux liés au monde marin. Le coup d'envoi du sommet est en ce jour et se poursuit jusqu'au 11 au Capucin. L'occasion pour nous de vous proposer toute la semaine, hein, c'est vous qui le dites en direct et en public dans, depuis la salle Yves Moreau à la faculté Victor Ségalin. Et bien sûr en direct sur le 101.fm à Brest. Depuis deux jours, retrouvez une heure d'émission de 18h à 19h dans laquelle nous recevons pour des tables de thématiques des chercheurs, des chercheuses, des représentants et représentantes d'ONG ou d'instituts. Avec moi pour animer cet échange, la même équipe qu'hier, Carla, bénévole et animatrice à Radio U. Salut Carla. Bonjour. Et Maxime, un de nos volontaires en service civique. Salut Maxime. Bonsoir Antoine. Ce soir, nous allons parler nutrition avec notre thème « Peut-on se nourrir et se soigner sans menacer l'océan ?» Alors on sait qu'aujourd'hui, l'océan est un grand vivier de ressources alimentaires, mais les chiffres de consommation sont assez vertigineux. Nous sommes plus de 7 milliards d'êtres humains, pas loin de 8 même hein, sur Terre, et la consommation des produits de pêche est chaque année de plus de 130 millions de tonnes de poissons par an. On ne peut que se poser la question des répercussions que ça a sur les océans. Pour en discuter avec nous ce soir, nous recevons autour de la table Lamia S.M. Lali, cofondatrice et présidente de l'antenne française de Sea Shepherd, ONG de conservation de la faune et flore marine. Bonsoir. Bonsoir. Et Jennifer Beckensteiner, chercheuse post-doctorante en sciences de la durabilité à l'UBO. Bonsoir à vous. Bonsoir. Et si tout va bien et que la technique fonctionne, nous avons peut-être en visio Dumont. Je ne sais pas s'il si nous entend. Oui, bonjour. Oui, ben, bonjour. Vous êtes professeur à l'Institut des sciences de la mer de Rimouski au Canada. Alors bien. Merci à tous les trois d'être présents et présentes avec nous ce soir. Avant d'entrer dans le vif du sujet, pourriez-vous chacun et chacune peut-être nous exposer brièvement vos domaines de recherche On va commencer avec vous, peut-être Lamia.
2: Oui, donc moi, je représente une ONG qui, à la base, est surtout focalisée sur la lutte contre le braconnage et la pêche illégale. Et puis maintenant, plus globalement, la surpêche, entre autres enjeux. On travaille aussi depuis très récemment sur la problématique du développement des usines éoliennes en mer dans des zones de proté protégées ou où, où sont des espèces protégées. Donc, euh, et on fait de plus en plus aussi de sensibilisation, d'intervention dans les écoles, de documentaires, euh, d'ouvrages, pour essayer d'alerter euh, le grand public sur les enjeux euh, liés à la protection de l'océan. Et notre live motif, c'est vraiment euh, que si l'océan meurt, nous mourrons. Et euh, aujourd'hui, il, euh, il est assez mal en point. Hein. Le dernier rapport de l'IPBES est assez clair sur le sujet et sur le fait que, justement, la première menace qui pèse sur l'océan aujourd'hui, c'est la surpêche. Et c'est donc le poisson qui est dans nos assiettes.
1: Merci, Lavia. Jennifer
0: oui alors euh, moi je suis comme vous l'avez dit chercheur euh, post à l'unité de recherche AMUR donc c'est euh, à l'université de Bretagne occidentale est, AMUR est une unité de recherche sans, qui est aussi un centre de droit et d'économie de, de la mer donc on a beaucoup d'économistes dans cette unité de recherche et on travaille sur les questions de, de gestion de pêche c'est un domaine sur lequel je me suis spécialisée euh, depuis maintenant 5 ans euh, donc je travaille sur l'adaptation des sociaux écosystèmes de pêche euh, au changement climatique mais également au au, au conflit d'usage entre pêcheurs et, euh, et projets éoliens en mer qu'on pourra peut-être discuter plus tard. Euh, voilà. Et je suis également là ce soir pour euh, représenter une initiative euh, qui a été euh, mise en place par euh, l'Université de Bretagne Occidentale pour euh, réunir euh, une vingtaine, voire une trentaine de jeunes chercheurs qui sont mobilisés euh, depuis une, quelques semaines pour monter un appel euh, d'action, euh, des recommandations qu'on essaye de, de, de faire parvenir euh, au One Ocean Summit en ce moment. Et donc, euh, je suis porte-parole de, de ce groupe euh, là ce soir.
3: Merci. Merci. Et Dany aussi. Oui, euh, bonjour. Donc, mon nom est dany Dumont. Je suis euh, océanographe euh, en physique à l'Institut des sciences de la mer, comme vous le disait, à Rimouski, euh, une ville euh, sur les rives de l'estuaire et du golfe du Saint-Laurent au Canada. Euh, donc, je suis aussi euh, directeur d'un réseau euh, de le Réseau Québec-Maritime, qui est un réseau qui regroupe des chercheurs de tous les domaines, euh, toutes les, les disciplines confondues qui s'intéressent aux grands enjeux, euh, évidemment qui touchent les océans, le monde maritime, euh, au Québec, donc c'est du transport, de la, la gestion des ressources euh, jusqu'au changement climatique et à la prévision. Donc, euh, Et je suis aussi euh, cofondateur avec ma collègue Mélanie Lemire, qui est, qui est en, en santé environnementale, euh, euh, d'un un projet de recherche qui porte sur le, le, le grand projet de l'autonomie alimentaire, où on, on veut questionner le, le rapport des, des communautés côtières et de, de, du Québec en particulier euh, aux aliments de la mer, euh, parce qu'on sait que présentement, euh, du moins ce qui est pêché et récolté dans le golfe du Saint-Laurent est exporté à 80 et on importe euh, 90 de ce que l'on consomme euh, donc au Canada. C'est un problème qui est, qui est lié à la, une situation qui est liée à la globalisation de nos marchés et tout. Et donc, on veut euh, comprendre cette, euh, cet enjeu et essayer de un peu de renverser la vapeur dans, euh, dans la mesure où on, on pense qu'il y a des gains à faire en termes de euh, gestion durable, finalement, des ressources et une meilleure aussi euh, résonance entre les communautés et les ressources qui, dont ils, ils vivent.
4: Merci à tous les trois pour euh, votre présence. Alors avant de vous laisser la parole, on va la donner aux usagers de l'UBO et aux étudiants. On, va leur demander, on est allés leur demander, on, va, on leur a tendu le micro, pour savoir ce que, si eux pensaient qu'on pouvait se nourrir euh, sans menacer les, les océans. Et ça nous permettra d'ouvrir le débat euh, si euh, ces réactions vous inspirent. Est-ce que tu penses qu'on peut se nourrir sans menacer les océans
5: Bien sûr. On peut, faut peut tout faire. Doucement.
0: Oui, bah c'est... Avant, bon ok, maintenant on est beaucoup, donc c'est plus compliqué, mais c'est toujours possible de ne pas détruire la planète. Déjà, si on consomme moins, ça peut déjà aider.
4: Comme tout, c'est une question de proportion, quoi. Il y a, il y a, il y a une capacité de régénération peut-être de l'océan euh, qui est à respecter, à connaître déjà et à respecter. Et puis après, il y a différentes pratiques de pêche aussi euh, qui le permettent euh, plus ou moins.
0: Je sais pas, j'imagine que si c'est à une échelle très, très 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 petite, artisanale, locale, ça peut peut-être même réguler. Wow, j'en sais rien. Je me dis que localement, peut-être, ça peut le faire. De toute façon, à l'échelle industrielle, non.
5: J'ai envie de dire raisona... si on pêche raisonnablement, mais euh, ça va être compliqué vu que la population augmente et qu'il y, y a des pays qui, ostensiblement, en ont pas grand-chose à faire euh, des océans. La Chine, par exemple. Il faudrait vraiment euh, une vraie politique euh, de responsabilité des gouvernements. Enfin, c'est sûr que la, la question de la pêche, vu comment... Euh... Enfin, la pêche industrielle elle, comment ça détruit les, les océans. Aujourd'hui, c'est une question un peu tangible parce que du coup, tu te dis euh, « est-ce est que c'est possible ?» Parce que c'est sûr, enfin, la population elle continue d'augmenter, il y a des besoins qui sont là. Il y a des pays qui, euh, parce que leur population augmente et parce que, elle, enfin,
0: eux aussi, ils ont, entre guillemets, le, le droit à leur part du gâteau. Enfin, C'était les Occidentaux pendant des années, pourquoi ce serait pas leur tour C'est enfin, une question qui est légitime.
3: Je pense qu'on est prêt si on arrive a beaucoup diminué nos consommation et a géré en communauté les biens dont on dispose.
4: On a beaucoup diminué la pêche, pêché durablement. Qu'est-ce que qu'est-ce que vous inspire ces, ces réactions des étudiants Jennifer. Ouais.
0: Bah, déjà ça fait plaisir de, que les que les étudiants euh que les étudiants soient soient concernés, que voilà c'est ce qui mange. Hein. Je pense quand même qu'on aime quand même avoir cette, cet accès à la ressource. Euh, la, euh, le terme que vous avez dit qui revient souvent c'est la pêche durable, alors effectivement moi je, suis, je pense que c'est possible je pense qu'on peut améliorer euh, nos, nos techniques de pêche, euh, on va en parler ce soir, et qu'il euh, y, y a des solutions, donc euh, ça me fait plaisir d'entendre de la voix des étudiants qui sont quand même au courant, qu'il y a un problème avec les pêches industrielles, comme euh, le système actuel, le système économique des pêches est à revoir, mais il y a des solutions et, euh, et on va en discuter euh, au fur et à mesure de la soirée Lamia Oui, je pense
2: qu'effectivement la question du nombre elle est fondamentale hein, puisqu'on est bientôt 8 milliards d'êtres humains et on a des besoins qui ne sont pas forcément équivalents. C'est-à-dire qu'il y a des populations qui ont un besoin vital de manger du poisson parce qu'ils n'ont pas de source de protéines alternatives. Euh, nous, on a la chance d'avoir... Des alternatives, ce n'est pas le cas en Afrique, notamment. Nous, on travaille depuis quelques années maintenant dans le golfe de Guinée, où il y a des gros problèmes de surpêche. La zone la plus braconnée au monde, c'est l'Afrique de l'Ouest. Et du coup, ça, ça met à genoux des populations qui, sans le poisson, sont poussées à la famine. Et il y a beaucoup de navires, notamment européens. Il y a aussi des Chinois. Alors c'est vrai qu'on pointe beaucoup du doigt les Chinois. Mais l'Europe est quand même l'Union européenne, est la zone qui importe le plus de poissons. Et plus de la moitié de ces poissons viennent des pays en voie de développement. Donc c'est problématique. Et puis après, il y a la question de euh, c'est quoi la pêche industrielle C'est quoi la pêche artisanale euh, C'est quoi une pêche durable euh, Aujourd'hui, on peut penser qu'une pêche artisanale, c'est une pêche locale avec un petit bateau. Et en fait, ce dont on se rend compte, c'est que justement, on n'a pas une définition suffisamment claire de ce qu'est la pêche artisanale, et ce qu'est la pêche durable. Et j'en veux pour exemple la mer Méditerranée, par exemple, qui est la mer la plus surpêchée au monde. Euh, 91% des bateaux en Méditerranée font de la pêche locale et sont des bateaux de moins de 11 mètres. Donc en fait, c'est surtout la sélectivité des engins de pêche qui est fondamentale. Et puis surtout quand on se dit qu'on protège des espèces parce qu'elles sont en déclin, euh, en fait, ce qui convient d'avoir de, de, à l'esprit, c'est qu'il n'y a pas de protection effective des espèces si on ne protège pas leur habitat. Et donc, interdire des méthodes de pêche non sélectives sur des zones, habitats où sont des espèces protégées, c'est fondamental. Sinon, on n'a que des protections de papier. C'est ce qui fait que euh, on a, par exemple, pas, pas mal de dauphins. Là. Enfin, pas mal, c'est un, un euphémisme. Hein. Énormément de dauphins hein, qui sont capturés euh, par les engins de pêche. Alors, nous, on a beaucoup focalisé sur la pêche côtière parce que la plupart de ces dauphins sont capturés par des, par des bateaux côtiers, hein, euh, des chalutiers et des filayeurs, et notamment des filayeurs de 10 ou 11 mètres. Hein. Mais, en fait, c'est plus euh, problématique que ça. C'est-à-dire que la pêche des euh, navires-usines géants qui pêchent au large est aussi euh, responsable parce qu'il y a eu un déplacement de la population des dauphins qui s'est rapproché de la, de la bande côtière parce que euh, ces navires-usines au large surpêchent euh, les poissons proies, les poissons pélagiques dont se nourrissent les dauphins. Donc euh, poussés par la faim, ils se rapprochent des côtes, les côtes sur lesquelles on a beaucoup d'efforts à faire en matière de sélectivité parce qu'on a plus de 400 filailleurs hein, qui, qui pêchent euh, dans le golfe de Gascogne et en Bretagne. Et donc euh, et donc voilà, il faut avoir en fait une vision globale, une vision écosystémique. Et, et je termine juste sur la question des, des quotas et, et de l'approche en fait de la gestion des pêches qui n'est pas suffisamment écosystémique. Donc en fait, on va raisonner euh, espèce par espèce, un peu comme on va raisonner en stock. En fait, et donc, on va cloisonner les choses alors que le milieu marin est tout sauf cloisonné. Et c'est ce qui fait que, euh, bah, par exemple, il y a un cas d'école quand même qui est, qui est assez euh, emblématique. C'est le cas du, des, des requins renards qui sont protégés, qui sont interdits de capture ciblée et qu'on retrouve euh, en nombre croissant. Sur les étals des poissonneries, dans les restaurants, parce que, pour le coup, pour le requin renard, en plus, on autorise la vente en cas de capture accidentelle. Voilà. Et, et ce terme d'accidentelle, euh, il faut le, il faut le revoir, parce que quand on a euh, des milliers d'individus qui sont concernés euh, et qu'on a euh, des, des conditions qui, qui permettent en fait de, en fait, ces captures sont prévisibles, sont prévisibles, elles seraient évitables. Et donc, euh, c'est une question après de, de volonté. Euh, de volonté politique. Déjà, il faut réglementer différemment et il faut davantage de, de sélectivité, mais ça veut dire aussi qu'il faut pêcher moins. Pêchez beaucoup moins. pêcher mieux, pêcher beaucoup moins. Et donc, manger moins de poissons en bout de chaîne. Hein. Parce qu'aujourd'hui, il y a 40% des poissons qui sont pêchés, qui terminent en farine euh, animale, pour nourrir soit les poissons d'élevage, euh, qui ne sont pas du tout euh, la solution miracle euh, telle qu'on les présente habituellement, et puis euh, les, les, les poulets, les cochons, etc. Donc euh, voilà, peut-être revoir aussi la façon dont on voit l'océan, c'est-à-dire euh, essayer de ne pas euh, le considérer uniquement comme, une comme euh, un gisement de ressources que ce soit des ressources minières ou des ressources alimentaires, mais comme un écosystème vivant qui est quand même, je le rappelle, le premier organe de régulation du climat, le premier puits de carbone et le premier producteur d'oxygène. Voilà. Et, et penser que cet océan, euh, on, on le partage avec la vie marine, notamment avec les prédateurs marins, qui ne sont pas pris en compte dans l'établissement la, dans la, dans la, dans la, dans des quotas. C'est-à-dire qu'on ne se dit pas bon, bah, il y a euh, tant, tant de dauphins qui vont avoir besoin aussi de manger euh, des macros, des sardines, etc. Non, nous, on va fixer les quotas en fonction de nos demandes, de nos euh, besoins à nous, qui sont en plus euh, croissants. Donc voilà, puisque la consommation de poissons a doublé en 50 ans. Et, euh, et ça, c'est problématique. Aujourd'hui, on mange des sushis comme on mange des carottes. Hein, on ne se pose même pas la question. Voilà, des bâtonnettes sur une mie euh, quand on ne sait pas. Et, et ça, c'est important, qui est euh, cette, cette prise de conscience. Ça n'est pas anodin de manger euh, du poisson. Voilà, Donc, euh, avoir ça à l'esprit, c'est, à mon sens, très, très important.
4: Alors, plusieurs points sur lesquels on aimerait revenir, hein, si on a le temps. Euh, Dani, une réaction sur ce qui vient d'être dit, soit l'enregistrement, soit euh, par vos... les autres intervenants Oui,
3: ben, déjà, il y a beaucoup de choses qui ont été dites, mais pour revenir aux commentaires des étudiants, euh, ce qu'on entend d'emblée, c'est un grand optimisme. Hein. Euh, Est-ce que c'est possible Bien sûr. Et on entend aussi les mots doucement, euh, il faut faire ça local, il faut faire ça raisonnablement. Euh, alors, je suis, je suis très content d'entendre ça, de cet optimisme-là, parce que c'est ben, signe que on, on, les choses peuvent changer quand on est informé, quand on est sensibilisé à tout ça. Et ça rejoint aussi euh, les, les, les valeurs et l'optimisme qu'on partageait dans le, le, le collectif du projet dont je vous parlais tout à l'heure, qui s'intitule, qui qu'on a intitulé « Manger notre Saint-Laurent ». Donc, c'est un verbe d'action qui, qui, qui veut dire euh, finalement, ben, intéressons-nous à cette ressource-là. Et euh, ce que ça m'inspire hein, comme réaction, c'est un peu… Euh, le pourquoi pêche-t-on de façon industrielle, en gros. Euh, et, et on s'est posé la question, moi-même qui est océanographe, pas familier avec l'histoire des pêches nécessairement, euh, on s'est entouré d'économistes, de sociologues pour comprendre au Québec pourquoi on a une logique euh, de, de, de gestion des pêches qui est orientée vers, en gros, l'extraction d'une ressource et la vente sur les marchés internationaux. Et on se rend compte qu'on le fait un peu par défaut. Euh, parce que c'est le, le projet, c'est le, le développement économique. C'est la grande mission qu'on se donne et je pense qu'il est qu la même pour plusieurs pays à, à travers le monde. Et, et je pense que là, ce qu'on a, qu a mis en lumière avec des consultations, avec toutes sortes d'études euh, sociologiques, anthropologiques, c'est de mettre en évidence que la pêche sert aussi ceux qui sont des pêcheurs, ceux qui, qui nourrissent, euh, apportent une certaine vitalité aux communautés. Et, et je pense que la, la voie de la solution, finalement, est de peut-être de, de, de se reposer la question « Pourquoi pêche-t-on? Pourquoi? » Et donc, ici, la question que vous posez est extrêmement pertinente. Ben, c'est pour, une, ultimement, se nourrir. Alors, si on... on euh, se nourrir à la fois alimentairement, mais peut-être même culturellement, identitairement, c'est aussi extrêmement important. Euh, donc, euh, je pense que... Euh, ce qu'il qu faut faire pour aider ces gens-là, ces optimismes-là, à, à contribuer à changer les choses, c'est de comprendre comment notre système fonctionne et de peut-être le réorienter vers des missions qui soient beaucoup plus proches du pourquoi on, on veut pêcher, c'est-à-dire se nourrir, plutôt que de soutenir une économie euh, capitaliste, en gros, euh, qui est actuellement, en tout cas même explicitement, la, la mission que se donne, par exemple, le ministère des Pêches et Océans au Canada, euh, qui pratique... Euh, disons-le, déjà des, des gestions écosystémiques, en tout cas, tend vers ça, mais toujours dans le but de euh, soutenir une croissance économique. Donc euh, voilà un peu ce à quoi ça me fait penser.
4: C'est vrai que dans le cadre de ce projet économique, la, la pêche industrielle est celle à laquelle on pense tout de suite en pensant à la pêche, mais ce n'est pas la seule. D'ailleurs, dans le projet de croissance bleue porté par l'Union européenne, il y a le tourisme, il y a l'exploitation minière il y a l'aquaculture aussi, mais il n'y a, a pas la pêche. Elle n'est euh, elle elle est pas prise en compte comme... Euh, comme un moyen d'exploiter de, de, durablement l'océan. Est-ce qu'il y a une diabolisation de la pêche, selon, selon vous Jennifer
0: Je pense que oui. Et, euh, et même là, par rapport au One Ocean Summit, euh, la pêche ne fait pas partie de l'agenda de, des réunions des, des politiciens de vendredi. Alors il y a des thématiques où sûrement on va parler un peu de, de, de la pêche, mais ça ne fait pas partie des, des grands enjeux. Et effectivement, on en parle déjà un petit peu, là ce soir, ces, ces enjeux de, associés avec la pêche industrielle et, et les, les prises accessoires. Donc ça, je crois que oui, on a, on a une, il y a un peu une diabolisation, parce que c'est des sujets qui fâchent. Euh, souvent, c'est vu très négativement. Et alors moi, je suis peut-être un peu naïve, mais j'ai envie de, je, je, je partage cette vision optimiste qu'on a vue tout à l'heure. Moi, je pense que vraiment, il y a des solutions, qu'il y, euh, qu y a un futur possible pour la pêche et, euh, et qu'il faut communiquer dessus. Et, et voilà, donc euh, je pense qu'il ne faut, qu faut pas diaboliser comme ça la pêche, comme vous l'avez souligné tout à l'heure. Et ça me tient à cœur, c'est que la pêche, ce n'est pas que nourrir des gens. C'est aussi un, un style de vie pour certains pêcheurs. Ça fait partie d'un du, héritage culturel, d'une identité. Donc c'est aussi euh, ce, ces dimensions-là qui, qui, que l'océan, euh, ses biens et services nous, nous produit. Donc euh, voilà, il ne faut pas les mettre de côté entièrement et diaboliser... Euh, euh, entièrement le, la pêche euh, comme ça.
4: La mienne, certains accusent Sea Shepherd de vouloir euh, la fin de la pêche irrévocablement. On suppose que c'est pas, pas aussi simple que ça.
2: Non, bah, je pense qu'il faudrait demander aux pêcheurs africains ce qu'ils pensent de Sea Shepherd. Euh, puisque depuis qu'on est là, ils ont de nouveau du poisson. Et euh, très clairement, euh, euh, on ne peut pas décemment questionner la question de enfin, la pêche de, de subsistance. Euh, maintenant, en fait, euh, je pense qu'il n'y a pas un panier dans lequel on peut mettre tous les pêcheurs. Euh, des pêcheurs ont des approches différentes euh, de, de leur métier et de la mer. Il euh, y a des pêcheurs qui sont plus ou moins respectueux. Euh, le problème, à mon sens, c'est surtout que... Euh, oui, je ne sais pas s'il y a une diabolisation de la pêche. Moi, j'ai le sentiment surtout que euh, le, le grand public est très euh, déconnecté de ces enjeux et qu'il y a un problème de, euh, de demande qui ne fait que croître, de surconsommation. Et, euh, et, et, et ça, c'est problématique. Il y a sans doute aussi un problème de valorisation. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'il y ait davantage de personnes qui vivent mieux euh, de ça et, et là on a quand même un système économique qui, euh, qui est une sorte de pousse au crime après hein, où, euh, où il voilà, y a, après, y a euh, ça reste des êtres humains, il y a des gens qui sont plus ou moins respectueux il y en a qui sont dans la pas du gain dans le court-termisme euh, voilà, nous on a vu des choses en mer qui sont absolument inadmissibles euh, des... il voilà, y, a, y a des gens en... qui ne devraient pas être en mer parce que vraiment il euh, n'y euh, a aucun respect euh, du, du vivant et il y en a d'autres avec qui on a des échanges vraiment très intéressants euh, parce qu'on a, euh, même si on a des sensibilités différentes, on a quand même cet objectif commun qui est de garder une mer vivante. Et à mon sens, des pêcheurs qui veulent absolument que leurs enfants puissent être pêcheurs après eux sont dans une logique à long terme qui implique euh, euh, une, euh, une certaine mesure. Euh, le problème, pour moi, c'est ceux qui sont, euh, qui sont dans le court-termisme, qui sont... Pour le coup, pas forcément des passionnés euh, de pêche hein, euh, qui font ça parce que, parce que voilà, hein, ça a été une opportunité. Et il euh, y a aussi euh, ce, ce, ce problème, à mon sens, de, euh, de contrôle quand même en termes de pêche. Il hein. y, y a un vrai problème là-dessus, euh, des choses qui se passent sur certains bateaux qui sont absolument inadmissibles. Euh, on voit bien aussi qu'il y a, je pense, quand même une, une certaine mentalité... Euh, qui consiste à euh, penser que l'océan appartient à ceux qui les exploitent. Et donc, il euh, y a des pêcheurs qui voient euh, nos opérations d'observation des pêches comme une agression. Euh, Qu'est-ce que vous faites chez nous Vous n'avez pas le droit d'être là. Euh, si on est en mer pour documenter euh, les opérations de pêche, c'est justement parce qu'il y a énormément d'abus, parce qu'il n'y a pas de déclaration de capture d'espèces protégées. Hein, sur la question des dauphins, c'est criant. Et parce que, justement, la France est est très, très en deçà de ce qu'elle devrait faire. Elle a été mise en demeure par la Commission européenne en juin dernier pour le laxisme de ses contrôles. Elle a écopé de dizaines de millions d'euros d'amende euh, à ce sujet-là. Et, et ça, c'est fondamental, une meilleure transparence sur la pêche. Et, et nous, on cite très souvent en exemple euh, l'Australie, notamment parce qu'elle a mis en place un système de remote monitoring euh, extrêmement performant sur euh, ses sur pêcheries qui permettent de documenter efficacement et d'identifier quels sont les, euh, les engins de pêche et les navires de pêche euh, qui ont des méthodes particulièrement destructrices. Euh, je vais vous donner juste un exemple qui, à mon sens, est un cas d'école. Euh, il y a un an et demi, on a filmé euh, un, un chalutier de 15 mètres euh, sur, sur trois jours. Euh, il a capturé des dizaines de requins qu'il a rejetés euh, par-dessus bord. En 24 heures, il a capturé cinq dauphins et des oiseaux marins donc ce, ce chalutier il, il pêche avec la, une technique qu'on appelle le pêche-tout qui n'est pas du tout sélective donc en l'occurrence il a fait tout ça devant nos caméras donc il a fait les déclarations de capture de dauphins hein, ce que le plus souvent ils ne font pas et euh, il a été au port du Guilvinec euh, où la gendarmerie maritime l'attendait pour voir s'il si, euh, avait bien fait euh, ses déclarations, en l'occurrence du coup il les avait faites et il a pu repartir pêcher exactement de la même façon, sur la même zone, sans aucun problème. Et ça, typiquement, en Australie, ça n'aurait pas pu euh, être possible. Donc, euh, c'est pour ça que je mets l'accent vraiment sur la sélectivité euh, des engins de pêche et certaines discussions qu'on peut avoir avec certains pêcheurs aussi. Euh, on a le sentiment qu'ils n'ont eux-mêmes pas forcément une approche euh, suffisamment écosystémique. où On en entend qu'ils nous disent euh, « Bon, ben, euh, en fait, euh, les dauphins, de toute façon, sont au sommet de la chaîne alimentaire, donc ce n'est pas très grave si on en capture parce qu'ils n'ont pas d'autres prédateurs. » En fait, ce qu'il faut qu'ils comprennent, c'est que justement, parce qu'ils sont au sommet de la chaîne alimentaire, ils sont particulièrement vulnérables, parce que ce ne sont pas des espèces proies, parce qu'ils ont une reproduction très lente, une maturité sexuelle très tardive, ils font peu de petits, etc. Et donc, ils sont particulièrement vulnérables à la surpêche, comme le cas des requins, par exemple. Et, et comprendre aussi que tous ces prédateurs marins, parce qu'en France, on a, on a la chance, entre guillemets, d'avoir un collectif antifoc, euh, qui est composé par des pêcheurs... Euh, en Picardie, parce qu'ils estiment que le retour des phoques est une très mauvaise nouvelle. Je dis bien le retour, parce que les phoques étaient là, hein, ils ont été exterminés, ils sont revenus d'Europe du Nord. Et donc, ils accusent aujourd'hui les phoques de manger trop de poissons. Donc, euh, c'est un peu le même problème euh, bah, qu'il y a eu, euh, notamment euh, au Canada, pour le coup, avec euh, les anciens pêcheurs de morue, euh, qui, euh, qui se sont mis à tuer les bébés phoques, parce qu'ils estimaient qu'ils mangeaient trop de poissons. Donc, euh, ça, comprendre que les prédateurs marins sont plutôt les garants de la biodiversité marine, et pas des compétiteurs, euh, pour les pêcheurs c'est important et, et à mon sens je pense que vraiment dans les lycées maritimes il, il devrait y avoir euh, des, des cours importants poussés, axés sur la façon dont fonctionne l'écosystème marin euh, pour, que, pour que les pêcheurs le comprennent, sans doute que certains les comprennent mais on a quand même entendu beaucoup de discours euh, qui sont, qui sont en décalage avec, euh, avec la réalité, avec, euh, y compris des présidents de comité des pêches euh, qui comparent les phoques euh, aux sangliers dans les forêts. Ils ont on régule bien les sangliers, donc pourquoi pas les phoques voilà, donc euh, le, le dialogue, il est effectivement euh, pas toujours simple. C'est vrai que la question de la pêche de la surpêche, elle est, euh, elle est euh, épidermique. Hein. C'est beaucoup plus facile de parler de la pollution plastique. Il hein. n'y a personne qui va vous dire, euh, vive le plastique à usage unique. Donc, c'est beaucoup plus consensuel. La question de la pêche, elle touche à, à beaucoup de choses. Elle touche à un, à un secteur particulier. Elle, elle touche aux poissons qu'on a dans nos assiettes et donc à la question alimentaire. Et, et ça, c'est vrai que souvent, euh, bah, les gens sont un peu... Euh, sur la défensive par rapport à ça. Hein. Mais euh, c'est bien pour ça que finalement il y a, y a très peu d'ONG qui, euh, qui ont un discours euh, radical là-dessus, parce que euh, c'est difficile à faire passer. Et donc euh, voilà, moi je pense qu'il faut juste euh, ne pas se mettre de hier, comprendre que euh, voilà, nous sommes quand même euh, aujourd'hui le plus grand prédateur marin, mais qu'on n'agit pas comme des prédateurs naturels, c'est-à-dire qu'on a justement développé des, des technologies qui font que euh, euh, bah, on n'est pas, pas sélectif, on n'est pas... Euh, euh, on ne va pas euh, prédater comme le front le, des dauphins, par exemple, euh, qui vont prendre une partie d'un banc et laisser le reste. Non, nous, on prend tout. Et, euh, et voilà, et on a des milliers de filets euh, qui ne sont pas du tout sélectifs. Donc c'est une pêche qui... Euh, qui n'imite pas la prédation naturelle, qui est démesurée pour une population humaine qui est en croissance. Et donc, il va falloir euh, vraiment qu'on revoie notre, notre copie là-dessus, parce que, parce que sinon, euh, sinon, on va droit à la catastrophe. Et j'entends bien les étudiants qui disent, euh, qui sont optimistes sur le sujet. Moi, je pense que c'est bien d'être optimiste, mais il euh, ne faut pas non plus d'excès d'optimisme ou d'angélisme. Ça va être très difficile euh, de rectifier le tir et euh, on est quand même euh, dans, une, euh, dans une course contre la montre parce que les choses vont très très vite et parce qu'on n'a pas, pas de mémoire écologique en fait c'est-à-dire qu'on on, on part euh, du, du point tel qu'il est actuellement mais si on voit ce qu'était l'océan avant la pêche industrielle, on se rend compte aussi de l'ampleur du, du désastre et, et ça c'est important aussi pour voir jusqu'où on a, on a déjà été dans la destruction donc, euh, donc voilà, c'est pas simple mais c'est euh, fondamental et avoir des discussions euh, euh, les plus constructives et apaisées possibles, c'est à mon sens fondamental parce que je pense que et les ONG et les pêcheurs euh, jouent un rôle euh, fondamental. C'est-à-dire qu'on n'y arrivera pas, je pense, sans le rôle de lanceur d'alerte des ONG et on n'y arrivera pas euh, sans inclure les pêcheurs dans le processus.
4: Danny, que pensez-vous de l'image du secteur de la pêche ou de la, du laxisme sur la réglementation euh, par rapport à ce secteur
3: Oui, euh, ben, en effet, euh, j'ai peut-être une intuition par rapport à, au fait que la pêche est un peu mise de côté. D'abord, comme le, le disent les autres intervenants, euh, le, le milieu marin, c'est un milieu qui est difficile à réguler, difficile à, à, à contrôler, euh, donc qui échappe à, finalement au, au contrôle, à la bonne gestion. Euh, je voudrais revenir à la question aussi, euh, est-ce qu'on euh, devrait arrêter la pêche tout simplement? Je suis, un, je suis assez, assez euh, frileux, allergique aux, aux solutions mur à mur. Donc, euh, je pense que, si, pour reprendre l'exemple euh, du Québec, où, on, euh, je répète, là, 80 de ce qui est récolté dans le Golfe-Saint-Laurent est exporté, le désir ne serait pas qu'on euh, mange tout ce qu'on pêche, en gros, ce qui serait euh, impossible et non désirable non plus. Donc, euh, mais par contre, on peut euh, pencher vers des solutions diversifiées. Et je peux vous donner un, un exemple. En fin de compte, donc, il euh, faut se rappeler qu'au Québec, là, la consommation de produits de la mer n'est pas beaucoup dans les mœurs. Hein. Pas, on n'est pas des grands mangeurs de, de poissons, de fruits de mer, euh, quoique on, on pêche dans, dans nos eaux canadiennes des produits de très, très grande qualité, mais que nous ignorons tout simplement. Euh, si on pense euh, évidemment le, au mar, la, la crevette nordique qui est assez unique aussi aux environnements froids, euh, le flétan, euh, le crabe des nages, etc. Donc, euh, c est, c est des, ça, c'est les espèces phares qui sont euh, pêchées, récoltées et, dans la plupart du temps, euh, exportées. Donc, le, le grand projet qu'on soutient, c'est aussi, on voit, en fin de compte, avec, par exemple, des chefs, des entrepreneurs, des petits entrepreneurs qui ont le goût de valoriser et de proposer aux consommateurs, euh, on parlait de valorisation, donc des, des, des produits euh, qu'on peut arriver à mettre sur nos tables de plus en plus. Et euh, donc, ça a le double rôle de, un, se nourrir, mais en même temps être sensibilisé à la richesse, à ce que ça représente, cette, cette ressource-là. Il y a un grand travail de, euh, de sensibilisation, de valorisation à faire. Et ce que ça commence à produire, donc là, j'arrive à l'exemple, c'est, de l'entrepreneuriat qui euh, va par exemple miser sur des pêches beaucoup plus diversifiées, euh, sur la mise en valeur d'un petit nombre de, de produits, d'individus, de, de, bon, donc avec une, de faibles débarquements, euh, pour être valorisés dans des restaurants, dans des lieux euh, où ils vont être appréciés à leur juste valeur et, et peut-être mener à, à d'autres de ces petits projets. Euh, et ça, ça fait, euh, ça, ça, pas ça s'oppose, mais ça diversifie une économie qui est actuellement centrée sur les, des monopêches en grande quantité qui sont euh, immédiatement donc du pêcheur transporté à l'usine, ensuite transport, congelé, transporté vers les marchés de Boston, par exemple, en, en Amérique du Nord, et vendu sur les marchés internationaux. Donc, cette logique-là déconnecte le pêcheur du consommateur, alors qu'une logique où on a des entrepreneurs locaux va contribuer à con connecter à nouveau le pêcheur de la raison pour laquelle ils pêchent, donc les, les consommateurs qui vont apprécier le produit, qui vont peut-être même venir interagir, le chercher euh, au okay, ce qui n'est plus fait maintenant, comme c'était fait à une époque. Euh, donc, y a, et, et ça, il y a des indices, il y a des projets au Québec qui, qui naissent, et je suis sûr qu'il y en a un peu a ailleurs, qui peuvent contribuer à changer l'image qu'on se fait, nous, consommateurs de la mer, de réaliser qu'elle a une valeur et par, évidemment, par conséquence, espérer qu'on euh, qu en vienne à une meilleure conservation, avec des, une meilleure gestion, une meilleure conscience environnementale aussi, à une échelle qui soit plus globale, mais avec des initiatives qui, euh, qui émanent du local. Donc, euh, voilà le, le terme ici. Valorisation, pour un peu renverser la logique euh, qu'on qu trouve intéressante, c'est sur laquelle on, on est actuellement.
1: Merci Dani. Euh, avant de continuer nos échanges, je vous propose de faire une petite pause musicale avec un groupe Brestois, les Manfoot, et leur chanson Bouffer de Cheese sur Radio U. I love, oh,
6: uh, uh, I love Cheese. Cheese is good. Down on my knees, motherfucker, buffer the cheese, a snarch or breed milk crew, who cheat a little clack curse, or I could say well the file, a petit cocawique, a motherfucking carry. Hey you see I marshal that glears I a, a wash, a earth and simmer of course I'm a motherfuckin' boo for the cheese I'm a motherfucker boo for the cheese I'm a motherfucker boo for the cheese I un small smoke de bread and turn hey. myself on it hey. I bake and smoke with bread and turn hey. myself better on it My passion feels so lonely in my estimate My passion feels so lonely in my estimate Cause every Jew is an auto-swear man Each miam miam yum of cheese is in a story count Cause every day is an ultra story, story man. man It's just meow meow, meow. cheese Is an ultra story Come, Is that our story? Cheese, I bet I smoke booted bread, damn it suburb right. Down on my knees, motherfucking burden. Cheese, I snarch a, a breed, milk cream, oh shit, yeah. a little clack cuss, yeah. or I cook it while I'm fine. I'm putting cups on we a motherfucking carry. A yo B, AOC, I marginal that. Girl.
1: Vous êtes toujours à l'écoute de C'est vous qui le dites sur Radio U en direct et en public ce soir de la salle Yves Moreau à la faculté Ségalin de Brest, en parallèle du One Ocean Summit. Nous sommes toujours en compagnie de Lamia Essem présidente de l'antenne française de Sea Shepherd, Jennifer Beckensteiner, chercheuse post-doctorante à l'UBO, et Dany Dumont, professeur à l'Institut des sciences de la mer de Rimouski au Canada.
5: Alors moi je voulais revenir du coup avec vous euh, j'ai l'impression qu'il a pas mal été question dans ce que vous avez pu dire aussi de finalement dans une perspective de pêche durable c'est vachement important de faire évoluer nos, nos, enfin, nos outils finalement, technologiques donc il y a un, un gros enjeu autour de l'évolution des techniques pour justement plus de sélectivité par exemple éviter les pêches accidentelles etc et, euh, et du coup bah voilà je voulais, je voulais vous laisser aussi vous exprimer sur ce point finalement de de promesses, euh, euh, c'est pas vraiment formulé comme une question, mais de, de cette promesse-là technologique, alors que finalement c'est aussi celle qui a conduit quelque part au, au bateau usine qu'on connaît aujourd'hui, etc. Cette espèce de rapport un peu ambivalent à la technique, quoi. Est-ce que l'une de vous? Euh... Ouais.
2: Euh, oui, il y, y a un travail à faire sur la sélectivité. Après, il ne faut pas attendre de la technologie euh, des miracles. Hein. Euh, euh, c'est fondamental de protéger certains espaces, notamment hein. on a 20% d'air marine protégé en France, par exemple. Mais quand on regarde, en réalité, euh, on est à, je crois, 0,5% de protection euh, renforcée. Et, euh, et là, on nous parle d'augmenter euh, ça à 30%. Et là, on est complètement dans la protection de papier. Euh, c c qui, ce qu'il faut faire, c'est... Euh, c'est une protection effective et donc c'est euh, pêcher moins et pêcher mieux. C'est euh, à la fois effectivement avoir des engins euh, euh, plus sélectifs, mais euh, c'est aussi euh, préserver certaines zones. Euh, et en, en, bout, en bout de chaîne, ça revient euh, à la question fondamentale de euh, bah, manger moins de poissons, mais, mais vraiment euh, revoir nos habitudes alimentaires. Donc, euh, il y a suffisamment de, de, de poissons dans l'océan pour, pour nourrir ceux qui en ont un besoin vital, pour nourrir euh, une partie de la population. Mais ce qu'on voit notamment, effectivement, sur ce que, ce que disait tout à l'heure, euh, j'ai oublié son nom, je suis désolée. – ouais, Merci. Euh, sur la question de, des travers de la mondialisation, euh, et effectivement, on, on est dans un cas de figure où l'Europe… Euh, Importe 70% de, de ces. Enfin la France, pardon, 70% de, de, de ces poissons. Et, et dans le même temps, euh, sur la question du thon rouge en Méditerranée, par exemple, euh, on est à 80% d'exportation vers le Japon. Euh, donc, il euh, donc y a aussi ce, ce genre d'aberration-là. Il euh, y, euh, y a des prix de vente qui sont absolument. Euh, comme indécent, euh, par exemple le merlan bleu, donc on a filmé, euh, on a diffusé les images là, il y a quelques jours de euh, plus de 100 000 merlans bleus qui ont été rejetés en mer euh, par de margiris euh, Ce poisson, il est transformé en surémis, il est vendu entre, euh, entre 12 et 17 centimes le kilo. Euh, bon, voilà. Et euh, il y a certains pêcheurs côtiers aussi qui ont du mal euh, à valoriser euh, les, les poissons qu'ils pêchent. Donc, euh, il y, a, euh, il y a des, des mécaniques euh, économiques euh, qui sont particulièrement euh, délétères et, euh, et qui poussent à la surpêche. Voilà, donc euh, c'est vraiment une problématique euh, euh, complexe parce que c'est un mélange. Il, il, faut, il faut un meilleur contrôle, il faut une conscientisation euh, des, des citoyens et des citoyennes sur euh, le, le poisson qu'ils ont dans leur assiette et euh, il faut une meilleure valorisation économique pour que pêcher moins euh, rapporte plus.
1: Jennifer, une réaction
0: Oui, je vais rebondir. Je vais rebondir au départ. La question, c'était, est-ce euh, qu'il faut de la technologie pour améliorer euh, peut-être la, la sélectivité euh, des, des engins de pêche euh, Moi, je pense qu'on peut pêcher autant en impactant moins et mettre en place peut-être des systèmes d'incitation euh, économique qu'on a vu efficaces dans d'autres systèmes de pêche, avec peut-être, alors je ne sais pas si c'est des idées comme ça, mais des systèmes de bonus-malus euh, en fonction de l'impact environnemental direct et indirect que va avoir un engin sur les, les habitats profonds, sur la biodiversité, sur les réseaux trophiques et en prendre, et prendre également en compte le, les coûts de production voilà donc pour rester dans cette dynamique d'approche écosystémique où on lie toujours l'écologie le social et l'économie euh, et voilà, c'est les trois piliers euh, qu'il faut regarder à long terme. Et je pense qu'il voilà, y a moyen, avec des, des incitations euh, de, économiques, pour euh, encourager les pêcheurs à, au progrès, à l'évolution, à changer leurs pratiques. Et voilà, qu'ils vont se rendre compte un peu plus euh, de, de ce, des, des problèmes euh, environnementaux euh, liés avec leur engin. Et justement, dans le cadre de, de nos contributions qu'on a fait lors du Call for Action pour le One Ocean Summit, on proposait aussi euh, à la mise en place d'éco-scores comme ce qu'on voit de plus en plus maintenant sur euh, les produits alimentaires quasiment tous euh, au, au supermarché ça va être des Nutri-Score nous on propose quelque chose qui s'appellerait qui quelque chose comme l'Eco-Score qui prendrait en compte donc, les impacts que, euh, que, que, ou les, les impacts environnementaux liés à la production de ce produit là donc, euh, voilà. ce sont des initiatives je pense qui peuvent permettre aux pêcheurs de révolutionner un peu leurs techniques et de repenser euh, leur système de pêche actuel euh, Dany Dumont, à ce propos.
3: Oui, la, la question est intéressante. Je, je, je répondrai par une autre question, en gros. Pour, pourquoi euh, a-t-on stimulé le développement technologique, l'innovation technologique dans le milieu des pêches euh, et, et comment l'innovation peut être au service d'une pêche durable? Ben, D'abord, pourquoi on innove? Bien, souvent, c'est pour répondre à, à... Il faut augmenter la productivité, euh, il faut pêcher plus sélectivement, mais plus en peu de temps, parce que le temps est précieux. Les conditions, souvent, de mer sont... Ils euh, contre nous, donc il faut utiliser les bonnes fenêtres météo, etc. Mais en se posant la question, euh, si c'est pour répondre à, à un modèle qui est basé sur des quotas qui visent à, à valoriser euh, l'abondance de masse des, des grands stocks, euh, eh bien, peut-être qu'on fait fausse route parce qu'il faut aussi... Euh, euh, penser à, dans un autre modèle, par exemple, où si on a des pêches plus artisanales, ben, il, le, les quotas doivent être euh, aussi euh, transformés, euh, repensés en fonction d'autres objectifs. Et là, on, on a plus à faire, les défis sont beaucoup plus de l'ordre de l'innovation sociale, dans la gouvernance, l'organisation, la coordination entre les acteurs. Et là, on pose d'autres questions euh, qui pourraient impliquer de l'innovation technologique, comme par exemple des systèmes qui garantiraient la traçabilité des produits. Alors, le consommateur, pour faire des choix éclairés, a besoin de savoir d'où vient euh, tel produit. Et là, on a parlé, par exemple, de, de, de certification, de normes, etc. Mais si on n'est pas capable de les, correctement les tracer de manière vérifiable, etc., ben, euh, ça pose un problème, en fait. On ne résout rien. Donc, les technologies ont, vont peut-être nous aider à mettre en place... Euh, un système de traçabilité qui soit fiable, qui soit standardisé euh, à travers les pays, euh, etc. Euh, L'innovation technologique peut aussi nous aider à améliorer la sécurité des pêcheurs. Euh, je ne connais pas les statistiques ailleurs dans le monde, mais au Québec, le, le, le métier de pêcheur est l'un des plus meurtriers. Euh, donc, le taux d'accidents et de, de, de blessures graves et d'incidents graves et de mortalité est, est constant, élevé, et il n'y a pas de progrès nécessairement qui est fait. Euh, donc, l'innovation technologique a peut-être à voir là-dedans, mais je pense que les solutions peuvent aussi passer par une réorganisation, parfois, du système de quotas qui mettrait moins de pression sur les pêcheurs à, à, à pêcher vite dans des conditions euh, euh, dangereuses, en gros. Euh, et donc, finalement, j'opposerais ou j'ajouterais à l'innovation technologique un besoin d'innovation sociale, d'innovation dans la gouvernance et d'innovation dans la coordination des de ce qui entoure le
0: métier
4: de la pêche. On, on oppose beaucoup euh, pêche industrielle et pêche artisanale, et pourtant vous disiez tout à l'heure que le, la surpêche dans la Méditerranée était due à des, des petits bateaux. Il y a aussi un, un phénomène qui est celui du rachat de quotas par, euh, à des petites entreprises par des multinationales. On pourrait penser que sur le papier, vu que les quotas sont les mêmes, la, la pêche est la même. Est-ce qu'à à, quotas égales, la menace est égale Ou est-ce qu'il y a un impact qui est plus grand euh, par l'accaparement de, de ces quotas par des multinationales – Jennifer? Ou Danny?
3: Je, – Oui, peut-être répondre à cette question. Je ne suis pas un spécialiste des quotas, euh, mais par contre, c'est pas nécessairement… Euh, petit bateau, en tout cas, dans le Saint-Laurent, ne veut pas nécessairement dire euh, pêche non industrielle ou artisanale. Hein. Donc, il peut y avoir beaucoup de petits bateaux qui répondent à une logique industrielle où quand ils arrivent au okay, quai, on débarque, on congèle et puis euh, voilà. Donc, euh, il faut quand même être efficace avec les moyens qu'on a. Petit bateau veut dire aussi moins de coûts, euh, mais euh, pour en, en tirer un profit, ben, il faut exploiter ce petit bateau-là euh, au maximum, en gros. Donc, il euh, n'y a pas de grands bateaux, usine, je pense, dans le Saint-Laurent, aussi grands qu'on pourrait voir dans les hautes mers, euh, Nécessairement, mais la, la logique industrielle est quand même bien implantée. Et une pêche artisanale pourrait aussi se faire euh, en, en petits bateaux, mais visant des marchés euh, autres une, et puis euh, des, des, des stress qui sont mis sur euh, les petites entreprises euh, qui sont moins grands et qui favorisent la valorisation des produits plutôt que euh, la, des grandes quantités. Finalement.
2: Il y a aussi le phénomène euh, enfin sur les, la question de rachat de quotas. Euh... Avec euh, effectivement des multinationales européennes qui vont racheter des quotas euh, africains, euh, donc sur des pays qui n'ont pas forcément euh, les moyens maritimes d'aller euh, d'aller pêcher euh, et, et donc des euh, voilà des, des, des populations qui vont être exploitées ou surexploitées euh, euh, parce qu'en plus malheureusement euh, les pays africains n'ont pas les moyens maritimes d'aller surveiller leur zone de pêche euh, et donc euh, ça, ça ça pousse aussi. Euh, à la, à la surpêche, un, un exemple qui me reste en tête, c'est euh, euh, au Gabon, quand on a commencé euh, notre mission euh, sur la question de la pêche au thon, hein, surveillance de la pêche au thon, euh, la, une des toutes premières euh, euh, patrouilles qu'on a faites, donc on embarque les gardes-côtes avec nous, hein, c'est les gardes-côtes qui font les arraisonnements et qui font les contrôles. Et donc, euh, ils ont contrôlé un tonnier français, euh, qui, était, euh, qui était dans les clous hein, puisqu'il avait ses licences et, voilà. et par contre le capitaine euh, était très étonné il me dit mais moi ça fait 20 ans que je pêche au Gabon c'est la première fois que je suis contrôlée. voilà et, euh, et, donc, et, et ça ils le savent ils le savent qu'ils sont dans une zone qui est, euh, qui est riche en poissons euh, en poissons en plus à très haute valeur ajoutée ce qui est du thon et où euh, ils savent qu'il n'y a pas de contrôle et, euh, et ça c'est problématique
4: Jennifer
5: Peut-être, justement, avant de laisser la parole au public, si éventuellement il a des questions, on peut revenir aussi sur la raison pour laquelle on est toutes et tous présents à la fac. C'est le One Ocean Summit. Peut-être, Jennifer, donc vous pouvez peut-être nous reparler justement de, de, ce, de cet, appel, cet appel à agir et ce sur quoi
0: vous êtes en train de travailler tous ensemble oui, euh, merci pour cette oui. opportunité. Euh, C'est vrai que donc pour ce sommet, euh, comme je disais tout à l'heure, on, euh, on est une trentaine de, de jeunes chercheurs. Hein, ce sont des doctorants, des post-doctorants de différentes nationalités qui sont aussi avec des, des expertises dans différents milieux. On a donc des chercheurs en sciences dures, en sciences sociales. Et, euh, et ce qui est très intéressant, c'est de travailler tous ensemble avec des regards différents, des perspectives différentes, et de proposer finalement des actions qui doivent être communes pour un bien commun. Et, euh, et ça, ça a été vraiment une super, euh, un super exercice. Donc euh, là, ils étaient présents euh, donc aujourd'hui, demain euh, sur, sur les différents ateliers. Euh, ces porte-paroles et, euh, et je suis assez confiante sur euh, le fait que ce, cette, ce, ce sommet permet d'écouter un peu nos messages parce que euh, j'ai regardé aujourd'hui euh, les premières questions dans le public venaient souvent de, de, ces, de ces chercheurs, de ces jeunes chercheurs donc euh, voilà on a quand même un peu d'optimisme que notre voix pourrait potentiellement être entendue euh, plus haut et concernant là, notre sujet de ce soir, nous, notre, nos recommandations euh, portaient sur, euh, voilà, sur les pratiques durables de pêche. Donc, euh, mais pas seulement, on parlait aussi d'aquaculture. Euh, il n'y a pas qu'une seule aquaculture qu'on disait tout à l'heure, diabolisation de l'aquaculture. Il faut savoir qu'il y a plusieurs aquacultures. Il y a des, des aquacultures qui ont un bilan carbone très faible, qui parfois sont meilleures que des régimes euh, végétariens, euh, euh, entièrement donc euh, je pense euh, par exemple euh, l'aquaculture de bivalve, huîtres, euh, moules ça on peut, on, peut, on peut en manger on peut manger aussi euh, les poissons euh, d'eau douce euh, carpe, tilapia c'est voilà, des aquacultures qu'il faut parfois mettre en avant euh, peut-être euh, mettre en avant par rapport aux autres aquacultures qu'on connaît un peu plus euh, de, de poissons marins euh, qui peuvent avoir des effets euh, plus négatifs sur, euh, sur l'environnement donc voilà, dans, nos, dans nos appels à action, on a voilà, euh, mis en avant certaines de ces pratiques qui sont durables. Certains produits aussi, on incite le consommateur à se renseigner sur le produit qu'il achète, à reprendre contact, on disait tout à l'heure, avec le producteur, à valoriser les circuits courts, mais surtout être au courant que le poisson euh, ou les ressources marines, c'est comme un fruit-légume, ça a une saison. Euh, il faut manger local, de saison, et, euh, et si on est en façade maritime, on est servi. Donc, euh, bah, pareil, dans notre col à action, on mettait euh, bah, manger des poissons, là, je peux en citer quelques-uns, euh, la vieille, euh, le, le taco. Euh, ce sont des poissons qui ne sont pas valorisés, qui sont, qui sont très bons gustativement et qu'on aimerait euh, mettre un peu plus de lumière sur eux, comme les petits pélagiques aussi, euh, en choix, sardines. Voilà. Donc, c'est ce genre d'actions-là qu'on de, de, qui sont assez concrètes et qui peuvent s'adresser directement aux étudiants ou aux, ou aux Bristois, Voilà, des actions plus locales.
2: Alors moi, à, à mon sens, je pense que c'est important quand même de bien comprendre que les poissons ne sont pas des fruits et légumes, ce sont des animaux, et euh, on a une justement le problème, c'est qu'on les considère euh, comme des quintaux de blé. On fixe les quotas en tonnes, et c'est aussi ce qui euh, nous déconscientise complètement, qui fait que euh, voilà la façon dont ils sont pêchés, enfin la question de euh, la sensibilité animale passe complètement euh, par dessus, enfin très peu de personnes y pensent, euh, on continue à, à dire que la pêche produit, mais la pêche ne produit rien, la, la pêche exploite, c'est une opération de chasse en milieu marin. Donc ça, c'est déjà important parce que la sémantique est importante. C'est la mer qui produit, entre guillemets, ou qui enfante. Donc, euh, je, je pense qu'il y, y a vraiment euh, une dimension philosophique importante, euh, c'est de, de comprendre que la mer est un milieu vivant, ce sont des, ce sont des animaux, et c'est une forme de, de chasse et de prédation, ça n'est pas euh, uniquement de la cueillette. Donc, on parle de fruits de mer, mais... <rire> Ce sont, euh, ce sont des animaux. Et, euh, et ça, à mon sens, c'est important de s'en souvenir. Donc, euh, quand on dit qu'on est, euh, qu est végétarien, très souvent, euh, on va vous proposer euh, une salade de thon ou, euh, ou, du, ou du saumon. Euh, et, et pourtant, plus la science avance et plus elle démontre justement que les poissons sont des individus à part entière euh, dotés de sensibilité, dotés d'intelligence. Et, et c'est important de les considérer comme tels. C'est important de ne pas les considérer comme, euh, voilà, comme des quinteaux de blé et comme de la pure marchandise. Parce que euh, le respect du vivant passe par là et justement la, la, la considération du milieu marin euh, passe aussi par là. Donc euh, voilà, ça c'est important. Euh, sur la question euh, du bilan carbone euh, des, des, euh, des fermes, euh, de, de l'aquaculture, pardon euh, évidemment, toutes les aquacultures ne, ne se valent pas. Il y en a certaines qui, euh, qui ont un impact environnemental euh, euh, très inférieur à d'autres. Euh, ce qu'il faut absolument, absolument éviter, c'est effectivement euh, l'aquaculture de poissons carnassiers. Où quand on voit les aberrations que le saumon d'élevage euh, engendre, euh, voilà, avec euh, 7 kg de poissons sauvages euh, pour euh, produire, entre guillemets, si je n'aime pas ce terme, 1 kg de saumon d'élevage, avec toutes les problématiques environnementales et sanitaires que ça, que ça implique, euh, voilà, mais donc, du coup, c'est euh, comprendre aussi euh, comment fonctionne l'écosystème et, euh, et la question après de, de la consommation de quels poissons manger ou pas manger. Alors effectivement, euh, il y a une problématique euh, importante à manger les poissons qui sont au sommet de la chaîne alimentaire, euh, mais euh, les poissons pélagiques euh, comme les anchois, les sardines, les merlans, etc., euh, L'impact est peut-être moins important, mais il faut quand même garder à l'esprit que euh, ce sont des poissons qui sont la nourriture euh, des poissons aux échelons supérieurs. Et donc, encore une fois, garder ça à l'esprit quand on fixe les quotas et se rappeler que nous ne sommes pas seuls. Euh, c est, c est, cet océan, euh, on le partage avec la vie marine, avec les prédateurs marins, qui, eux, n'ont absolument pas d'alternative. Voilà, euh, un dauphin ne euh, peut pas manger de carottes. Donc, euh, si on lui a pris tous ses marins et toutes ses sardines, tous ses anchois, euh, voilà. donc euh, je schématise mais c'est vraiment avec cette vision globale qu'il faut appréhender la chose à mon sens
1: Alors comme l'a annoncé Carla on, on a prévu un petit temps euh, d'échange avec le public si quelqu'un a une question à poser n'hésitez pas, on peut faire passer un micro après s'il n'y a pas de questions, c'est vous qui voyez <rire> c'est pour ça s'il y a une question Ça arrive... <rire>
4: C'est bon, c'est bon. Euh, du coup, je suis déjà curieux de voir. Il y a pas, la... enfin, une partie nutrition, euh, santé, pardon. Je ne sais pas si elle a lieu ou pas, du coup. Et euh, je suis curieux que vous n'ayez pas parlé des algues, puisque je pense que c'est une alternative et une opportunité qui peut s'ouvrir, qui est déjà largement exploitée dans beaucoup de pays depuis longtemps. Je ne sais pas si vous avez peut-être un petit mot à dire sur les algues.
1: On, on, on avait un invité qui était prévu, qui justement travaillait dans les algues, mais qui n'a pas pu venir ce soir. Mais...
4: et notre invité qui travaille sur les oméga 3 et la nutrition venant euh, de la fèche qui ne peut pas être là non plus. <rire> Donc,
2: mais si vous avez moi, une réaction... je ne suis pas spécialiste euh, des algues, ouais. mais, euh, mais je pense que c'est euh, une piste euh, à explorer de manière importante, euh, effectivement, parce que l'impact environnemental est, est bien moindre, euh, à la fois sur les, sur les habitats, sur les écosystèmes et sur les, sur les espèces euh, marines, donc euh, pour la biodiversité. Donc, euh, oui, clairement, je ne sais pas à quel niveau euh, on en est en France. De... J'ai l'impression qu'on est un petit peu en retard là-dessus, mais... Euh, Dany Dumont peut-être sur cette question.
3: Oui, donc euh, comme mes collègues, je ne suis pas spécialiste. Par contre, euh, étant directeur du réseau là, qui, euh, qui, qui finance euh, beaucoup de recherches euh, au Québec, on finance quand même pas mal, pas mal de projets sur la valorisation des algues, euh, à la fois en tant qu'aliment. Euh, il y a même des entreprises euh, dont euh, un, un euh, en fait, euh, j'allais dire euh, pêcheur d'algues, mais il récolte des algues à l'année longue, donc même sous la banquise en hiver, euh, en apnée. Euh, donc euh, Antoine Nicolas, qui est, euh, qui est français d'ailleurs, euh, il s'est installé au Québec et puis qui, est, euh, donc, qui exploite ces algues-là et euh, donc les, les fait un très bon travail de valorisation de cette, euh, ce nouvel aliment hein, pour les Québécois. C'est pas très euh, commun. Euh, et il y a beaucoup aussi de D'entrepreneuriat euh, et de développement qui se fait du côté euh, nutraceutique, euh, pharmaceutique ou euh, ouais. euh, pour des, des molécules, médicaments, etc. Donc, euh, c'est beaucoup euh, actif en mode recherche, peut-être, euh, dont on verra les produits peut-être un peu plus tard. Jennifer Beckensteiner.
0: Oui, bah exactement, c'est ce que je voulais souligner. Alors, merci pour cette remarque. Ça, on l'a complètement mis de côté toute cette soirée, alors que c'est évidemment peut-être le, le, le futur de, de, de nos ressources, vraiment, pour l'alimentation, mais aussi pour les applications thérapeutiques, mais pas seulement les algues. On pense aussi aux, aux éponges, aux, aux invertébrés marins. Il y a beaucoup de, de recherches actuelles sur ce qu'on qu peut utiliser et valoriser ces ressources-là dans, dans le domaine de la santé Moi, je, je voyais encore un article récent, euh, bon, vous avez peut-être sûrement entendu ça, c'est euh, à partir d'un ver marin euh, qui a des capacités, euh, qui a une, une hémoglobine universelle qui permettrait en fait un transport d'oxygène plus important que dans notre propre hémoglobine. Euh, dans l'humain, Et ça permettrait en fait des avancées au niveau des greffes et des transports et d'organes. De, Donc euh, voilà, il y a toute cette recherche que je ne suis pas experte non plus. C'est dommage qu'on n'ait pas eu nos deux invités là-dessus. Mais les algues et, et les invertébrés marins de, bah, hein, sont, sont des, des choses qu'il faut garder en tête et, et, et développer en, en termes de recherche. Ouais. Est-ce qu'on a une autre question peut-être d'un ou d'une membre du public
1: non, bah de toute façon, il nous reste plus beaucoup de temps, 3 minutes 30. Ben, je vais vous remercier pour, pour cet échange. C'est vous qui le dites, arrive à son terme pour cette troisième émission spéciale en direct et en public de la faculté Ségalin à l'occasion du One Ocean Summit. Merci à nos trois invités. M euh, Lamia lali présidente de l'antenne française de Sea Shepherd, Jennifer Beckensteiner, économi euh, économiste, non, <rire> post chercheuse post-doctorante à l'UBO, et Dany Dumont, professeur à l'Institut des sciences de la mer de Rimouski au Canada, qui était avec nous euh, bah, en, en visio. Euh, merci à Carla et Maxime à l'animation de cette table ronde, Vincent à la technique, et nous remercions encore l'UBO de nous avoir permis d'organiser cette émission spéciale en direct de la faculté c'est vous qui le dites, c'est terminé, on se retrouve demain même heure pour un nouvel échange bonne soirée avec la suite de vos programmes habituels sur Radio U